0: 从县级一把手到平头老百姓，身份的转变并没有影响包公的心境，他只是暂时性的失去了人生的目标，不知道接下来要干点什么，所以陷入了茫然。从成长的角度来看，这回的挫折是包公成为伟大法官的必经之路。是他的一次蜕变，由此他开始约束暴力，尊重生命。李宝这时候表现出一个投机主义者的嘴脸，一看新姑爷不行了，赶紧收拾行李银两，自己提前跑路了。倒是包兴还是很够朋友，不离不弃，一看少爷心情不好。就提议去旅行看世界，希望用大自然的壮丽景色来帮着排解一下。但是那会儿可不像现在说走就走的旅行，世界那么大，你想去看看。当时野生动物还是发展的不错的，正经的万类双天竞自由。有数不尽的毒虫猛兽，主动往大自然的怀抱里奔，那风险还是很高的。这还只是其中的一个方面，另外，人永远都是最大的威胁。北宋仁宗年间，虽然治理的不错，但总有那山高皇帝远的三不管地带，那可是绿林人的天堂。江湖什么样，你还没见过呢。包公和包兴二人驯马游江，没走几天就来到了一处地界，看横幅上写的是“土龙岗风景区，欢迎您”。这名字就叫着不善，搞不好是个宰人强制消费的所在。俩人正想往回走。突然，砰砰几声，纸里花漫天飞舞。紧接着，社会窑震天响起，出来一帮人，不由分说，把两人是抹肩头、拢二背，捆了四马倒残蹄就给抬走了。包兴还安慰呢：“少爷，别担心，看他们这穿着打扮，应该不是食人族。”俩人就这么被抬回山寨，为首的有四个彪形大汉，自称是四个创业青年云合伙人，在这儿开的是一个文创旅馆，江湖主题，就跟那西部世界一样，很有代入感。让他俩别害怕，这都只是些仪式，就为了走个过场。今天请二位来是当首席体验官。听听你们的意见，也好日后改进，增强服务。包公说：“好，带我们参观一下你们这儿的环境和客房，我可以提点意见。”就这么被倒吊着看了一圈，包公感觉还是不错的，就说：“你们几位能不能蹲下来点儿？我这个角度看你们有点累脖子。”这四位就拿出马扎并排坐在一起，一脸诚恳的准备听发言，笔记本都放在科技盖上。包青说：“少爷，他们要不放咱们下来，你就不要给他们出点子。”包公说：“没事然后问他们：“现在干什么买卖，都往一个理念上套，你们知道是什么吗？”一个大汉说：“互联网思维。”另一个说：“大数据。”再一个说：“公众号矩阵。”最后那个在吃面条，没说话。包公说：“你们说的这些都是骗子唬你们这些外行的，玩概念，炒新词儿，一茬接一茬，总有层出不穷，换汤不换药。”我就问一句，你们的核心竞争力是什么？包公问这几个开旅馆的大汉，他们的核心竞争力是什么？一个大汉说：“颜值。”包公给了他一个大白眼儿，说：“喂，吃面条那个，对，就是你。我这手捆着不方便，能不能麻烦你帮我抽他一个嘴巴？”吃面条那大汉立刻就来了精神，把碗放下说好，然后啪就给那位来了一下。包公说：“知道我为什么要抽你吗？”那第一个大汉点了点头，知道。包公说：“好，那你还有救。就我个人来讲，在审美上我可以原谅你，但这一下嘴巴是替你们未来的客户抽的。”我那包袱里有一本李泽厚的《美学三书》，我可以借给你们看看。但是看到宋徽宗极简主义那儿就打住，后面不要看，我怕太新潮你接受不了。包公用下巴一指那第二个大汉说：“你说，核心竞争力是什么？”那大汉说：“服务。”包公说：“吃面的位，您贵姓啊？”劳您驾啊！要说还是这吃面的智商高，不用包公说完就明白了，抬手就给第二个大汉一个嘴巴，然后兴高采烈地说：“我姓赵，不贵。包公问第二个大汉：“知道我为什么打你吗？”大汉摇摇头。包公说：“你就不如刚才那个。”此时，第一个大汉面露得色。包公继续说：“你们看我现在脸色是不是有点发紫了？”第二个大汉说：“是的。”包公说：“就你们还好意思说服务？从打我一进来到现在，我这个朝向就一直和南半球、智利、阿根廷、澳大利亚的人民保持一致，这就是你们的服务。我告诉你们，我本来是黑脸，现在为什么透紫了？就是大头朝下空的。为什么王小波会说夜黑到发紫，星星亮得像一些细小的白点？几个人摇头。包公说，因为黑夜就是大头朝下。这回连包星都露出了思索的神色。包公说：“你们别装了，第三个该你了，你说。”第三个大汉说：“我觉得我们的核心竞争力嘛，是内容。”啪的一声，还没等包公说话，吃面那个姓赵的就给这位来了一下。包公说：“干嘛呢？他说的对呀，就是内容。姓赵的赶紧说。哎，不好意思啊，三哥，惯性惯性顺手了。那三哥就要打回来，吃面大汉一推，他说：“你听他说，听他说。”包公继续道：“你们是文创旅馆，江湖主题，这个定位就注定你们要花心思在内容上。那我请问，接下来我的主线故事如何发展？血腥吗？”暴力吗？下流吗？第一个大汉说：“接下来嘛，你有两个选择，一是下山杀个人，那投名状入伙；二是拒绝入伙，被开膛挖心。”包公说：“投名状不刺激。”这个时候要刺激大众阴暗的心理。那美剧看过吗？要往深了挖。满足他们的狂想，暴露出人性被压抑的另一面，必须来点血腥、暴力、色情。你们是用的番茄酱吗？哎，算了，不管了，我选开膛摘心。旁边包青吓得是嘴唇发白，他看见远处有一个房子，那里面走出来一个人，穿着皮围裙。拎着一个大木桶，倒了一地的红色液体。包公可不含糊，张嘴就说：“我选第二个支线剧情。”几个人就抬着他俩往那屋去了。路过穿皮围裙那人的时候，这人很不满意。说这算什么？这还没发育呢，能有几两肉？包公提出了表扬，说看见没，这才是一个好演员台词的功力。坏人不一定要乌恶不喊，真变态那看着都像正常人。不要太过用力，等把俩人往案板上一放，包兴直接就尿了。屠夫把大刀剁进木头里，腾出手来给俩人脱衣服。包公说：“我有养羊肉啊，别碰。”屠夫说：“先生，就您这胆色，真真的是绝无仅有。走到我这流程，没有不哭爹喊娘的。您要不是神仙下凡，就是一个超级大变态。我这就送二位上路。”旁边那四个大汉还拿着笔记本，准备随时记笔记呢，非常好学。包兴已经昏死过去。包公说：“你们几个啊，一会儿注意看他的表情。真正的杀人狂魔，屠刀落下来的时候，他是能体会到快感的。这块虽然微妙啊，可是戏好不好，全在这儿了。”四个人是刷刷点点都写下来。这回衣服都退完了，屠夫抄起大刀准备干活。忽然，外面跑进来一个喽啰，是那看大门的，说外面闯进来一个人，流氓会武术，打趴下我们好几十人了，请几位董事赶紧过去看看，怎么处理一下。市面那位姓赵的说：“我去看看，你们别落下知识点啊。”其余三个说：“不行，还是得一起去看看。”说罢，几个人就出去了。屠夫这时候反倒犹豫了，不知道是应该继续，还是等董事会回来。包公说：“你赶紧的呀，我还有事儿呢。别告诉我你不会啊，先拿一个盆儿。”接着点血，然后从这儿啊拉到这儿。屠夫说：“我觉得应该到这儿就行了。”俩人是有说有笑，还探讨了起来。期间，包兴醒过来一次，一听聊天又死过去了。这一块包公说戏太投入了，别说是这个屠夫了，就是一个不相干的人听他这么一说。那也学会了呀。这一幕，二人探讨开膛摘心从什么地方拉到什么地方，那是相当的诡异。最后，俩人终于商量出来一个完美的方案，这就要实操了。此时可真到了关键时刻了。之前怎么白活都可以，现在这一刀。要是真切下去，那性质就变了。到底真的是文创旅馆，还是杀人虐货？那就看这一下了。要说包公这心也是够大的，有拿自己小命测试这个的吗？只见屠夫手起刀落，刹那之间，他的眼睛里放出了异样的光彩。包公大喝一声，抄起一根擀面杖，砸在屠夫脑门上。与此同时，嗤的一声，一颗飞黄石穿窗而入，打在了刀身上，嘡啷一声，这一下就砍偏了。紧接着，外面窜进来一个人，包公一看，情不自禁的喊道：“宵夜你请。”